0: 17 stycznia 1734 roku w katedrze wawelskiej w Krakowie miała miejsce uroczysta koronacja Fryderyka Augusta II na króla Polski i od tej pory tenże elek przyjął imię Augusta III. I tak też jest znany w historii. Była to ostatnia koronacja w Krakowie. następca Augusta III na tronie polskim, Stanisław August Poniatowski, koronował się bowiem już w Warszawie. Ale warto sobie zadać pytanie, dlaczego, w jakich okolicznościach doszło do tej ostatniej koronacji. Musimy się więc cofnąć o kilka lat. Schyłek życia poprzednika na tronie polskim, ojca, elekta, mianowicie Augusta II Wettyna, naznaczony był pasmem cierpień starego, schorowanego już króla, dolegliwości, a miał ich wiele, uniemożliwiały de facto Augustowi II pod koniec życia sprawny rządy. Poza tym ostatnie lata zaprzątała mu w głowie myśl, w jaki sposób skutecznie zapewnić następstwo tronu dla swojego syna. Miał go tylko jednego, prawowitego, mówię tutaj o August, przyszłym Augustie III, oprócz tego oczywiście August II posiadał kilka dzieci nieślubnych, ale ich losy, jest to temat na osobne spotkanie. August II zastanawiał się, w jaki sposób zapewnić sukcesję swojemu synowi. Nie była to sprawa łatwa, gdyż zależało to od wielu czynników, od poparcia szlachty, od korzystnej sytuacji międzynarodowej. Rzeczpospolita była bowiem monarchią elekcyjną, w której dziedziczenie tronu nie było możliwe co innego w Saksonii, gdzie syn władcy mógł spokojnie myśleć o przyszłych swoich żonach. Kim był Frederyk August II? Oczywiście, tak jak mówiłem, był, nad, był prawowitym synem Augusta II Wettyna. Był człowiekiem, który obejmując tron Polski znajdował się już można powiedzieć w sile wieku. Miał ponad 36 lat I pytanie powstało powstało zasadnicze, czy był on przygotowany dobrze do rządzenia. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że tak. Zapowiadał się jako młodzieniec bardzo dobrze, jako wytrawny polityk. Wielu współczesnych dostrzegało w nim znacznie większe talenty polityczne niż u jego ojca. Ale w pewnym momencie jego kariera została skutecznie wyhamowana, a wręcz zrobiono wszystko, aby się nie rozwinęła. Jednym z tych, którzy odpowiadali za pohamowanie, za wyhamowanie tej kariery był Jakub Henryk Fleming, pierwszy minister, stojący na czele tajnego gabinetu, jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Augusta II. Obawiał się on coraz większych i coraz bardziej rosnących w siłę wpływów politycznych Królewicza. Uważał, że Królewicz nie powinien mieć żadnego wpływu nie tylko na rządy w Polsce, ale w ogóle również na rządy w Saksonii. Skutecznie odcinał młodego człowieka od podejmowania wszelkich decyzji i to spowodowało, że pod koniec życia Augusta II jego syn popadł w, jaką, w pewnego rodzaju apatię. Wielu historyków uważa, że tutaj należy szukać klucza i tutaj należy szukać przyczyn, dla których można później powiedzieć, że panowanie Augusta III było pasmem nieszczęść dla Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, a także dla Saksonii. Ambicje młodego człowieka zostały bowiem skutecznie ograniczone, zrodziła się w nim też niechęć do rządzenia, czego później podczas swoich rządów w Rzeczpospolitej August III będzie dawał wiele przykładów. Na razie jednak nikt nie wiedział, jak potoczą się losy, przyszłego Króla Polski, a kiedy 1 lutego nad ranem, w 1733 roku w Warszawie zmarł August II, sprawa obsady polskiego tronu stanęła otworem. Nikt bowiem nie wiedział, jak potoczy się sytuacja. 5 października 1733 roku na Pradze Fryderyk August II został obwołany Królem Polski na drodze wolnej elekcji. Elekcja ta jednak była farsą. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, dlatego, że August przyszłego króla poparła niewielka garstka szlachty. 12 września, a więc prawie miesiąc wcześniej, władcą został obrany bowiem Stanisław Leszczyński. I dzisiaj historycy nie mają żadnej wątpliwości. W 1733 roku władcą Rzeczpospolitej powinien zostać Stanisław Leszczyński, gdyż on zdobył większość i zdobył zaufanie narodu szlacheckiego. Ale elekcja roku 1733 była również tragiczna w nieco inny sposób. Mianowicie była to pierwsza lekcja, w której władce obrano nie na drodze suwerennej decyzji narodu, ale z pomocą obcych wojsk. Tymi wojskami była armia rosyjska, która wtargnęła w granicę Rzeczpospolitej, aby wesprzeć Fryderyka Augusta II w jego walce o tron Polski. Wettyn nie zamierzał jednak czekać na wyłącznie na pomoc rosyjską. Zdecydował się, co było dosyć dziwne w jego przypadku, na dosyć szybkie działanie. Chciał bowiem wzorem swojego ojca bardzo szybko pojawić się w Rzeczpospolitej i drogą faktów dokonanych zmusić przeciwników do uznania jego królewskości. Temu między innymi miała służyć koronacja. Już w grudniu 1733 roku w Krakowie, a więc w mieście koronacyjnym władców Polski, pojawiło się kilku architektów i budowniczych saskich, których zadaniem było opracowanie planów zniesienia budowli mających uświetnić ceremonię koronacji. Wiemy również, że w grudniu 1733 roku elekt otrzymał dokładny plan całej ceremonii koronacyjnej. Zapoznał się z nim kilkanaście dni wcześniej, zanim ona się zaczęła w związku z tym, był bardzo dobrze przygotowany do odegrania swojej roli elekta. 6 stycznia 1734 roku elekt wraz ze swoją małżonką Marią Józefą z dynastii Habsburgów pojawili się w Tarnowskich Górach. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, dlatego że Fryderyk August II odbył tę samą podróż, podróż tą samą drogą co jego ojciec w 1697 roku. W Tarnowskich Górach elekt spotkał się z przedstawicielami magnaterii polskiej, polskimi politykami, którzy wspierali go zarówno w elekcji, jak i w w tym okresie bezpośrednio poelekcyjnym. Spędził on kilka dni w Tarnowskich Górach, a następnie wieczorem 11 stycznia 1734 roku pojawił się w Krakowie. Nie był to jednak uroczysty i oficjalny wjazd. Przyszła para królewska zatrzymała się w niewielkim pałacyku usytuowanym koło kościoła Kapucynów. Kolejne dni poświęcone były, jak na przykład 12 stycznia, na przyjmowaniu na audiencji polskich magnatów. 13 stycznia 1734 roku elekt wziął udział w uroczystym ingresie na metropolię krakowską biskupa Jana Aleksandra Lipskiego, jednego z najwierniejszych stronników wettyńskich. Dzień później... 14 stycznia 1734 roku odbył się uroczysty wjazd przyszłej pary królewskiej do Krakowa. Odbył się on od strony prądnika. Para królewska, czy przyszła para królewska, używajmy może tego określenia, udała się po godzinie 14 do kościoła św. Floriana. Dlaczego? Dlatego, aby oddać hołd prochom swoich wybitnych poprzedników. Jana III Sobieskiego i Augusta II Wettyna, jak też małżonki Jana III Sobieskiego, Marii Kazimiery Dachian. Przed kościołem św. Floriana Fryderek August II wraz z małżonką zostali uroczyście powitani przez przedstawicieli Akademii Krakowskiej w osobie rektora księdza Marcina Walczyńskiego. Następnie odbył się wjazd do samego miasta. Orszak był świetny. Wedle przekazów, no jak zawsze w takich wypadkach mówiono, Kraków czegoś podobnego nie widział. Para królewska otoczona była wojskami saskimi, wojskami królewskimi, elektorskim, czy też królewskim, korpusem paziów, było mnóstwo dworzan, pocztów magnackich, a także oczywiście samych magnatów. W Bramie Miejskiej gości powitał Stanisław Antoni Łopacki w imieniu miasta, a następnie cały Orszak udał się na Wawel. U wylotu ulicy Floriańskiej w kierunku Rynku minęli oni pierwszą bramę, druga brama oczekiwała ich u wylotu ulicy Grodzkiej na Rynek. I architektem tej drugiej bramy był Franciszek Toriani, architekt i rajca miejski. Jeden z najbardziej zasłużonych architektów w tym czasie w Krakowie. Kiedy przyszła para królewska wjeżdżała na Wawel, powitał ją huk dział. Salwy były oddane na cześć przyszłego monarchy oraz jego dworu i licznie zgromadzonej publiczności. Około godziny 18.00, august 3, przyszły August III, przybył do katedry, aby oddać cześć relikwiom Świętego Stanisława patrona królestwa. Dzień później odbył się uroczysty pogrzeb Jana III Sobieskiego, Augusta II i Marii Kazimier. Ich ciała przewieziono z kościoła świętego Floriana na Wawel i umieszczono i pochowano w krypcie Wasów. 16 stycznia cały dzień był poświęcony na organizację i przeprowadzenie tradycyjnej uroczystej procesji na Skałkę. Było to zresztą zgodne z istniejącym od 1434 roku tak zwanym porządkiem koronacyjnym. I wreszcie w niedzielę 17 stycznia 1734 roku miała miejsce ta właściwa koronacja w Katedrze Wawelskiej. Koronacja, która miała szczególne znaczenie. Kończyła ona bowiem pod względem politycznym okres bez królewia, a więc swego rodzaju stan wyjątkowy, jaki w tym czasie panował w Rzeczpospolitej. Państwo pozbawione głowy, pozbawione monarchy, znajdowało się przecież w stanie wyjątkowym. I drugi i drugi czynnik równie ważny to było nadanie sakrum, oficjalne potwierdzenie, że oto władca jest królem zbożej Bożej łaski. Koronacja, czy uroczystości koronacyjne od, rozpoczęły się o godzinie 12.00, sumą pontyfikalną odprawioną przez biskupa Lipskiego. Z zamku wyruszył uroczysty i bardzo barwny orszak, na czele którego szło dwóch chorążych. Jan Klemens Branicki, chorąży korony, i Hieronim Florian Radziwiłł chorąży litewski. Monarchów czy przyszłego monarcha oraz jego małżonkę powitał biskup Hozjusz, a Fryderyka Augusta II następnie poprowadził do chóru mniejszego. Za alektem szli trzej wojewodowie, Krakowski, Sandomierski i Sieracki. wraz z insygniami królewskimi, które zostały wykonane jeszcze w grudniu 1733 roku przez złotnika saskiego, Johanna Heinricha Kölera. Następnie August, Fryderyk August II został poprowadzony przed główny ołtarz i tam nastąpił właściwy moment koronacji. W momencie, kiedy August, Fryderyk August II został poprowadzony przed ołtarz, do katedry weszła jego małżonka. Maria Józefa wraz z damami dworu oraz z ambasadorem cesarskim Heinrichem von Wilczkiem. Zanim kron Fryderyka Augusta ozdobiła korona, musiał złożyć on i złożył przysięgę na pakta konwenta, a więc na osobiste zobowiązania króla, które zostały złożone szlachcie jeszcze w czasie elekcji. Następnie nastąpił nastąpiła uroczystość namaszczenia ciała królewskiego. Została namaszczona prawa dłoń przyszłego elekta, czy przyszłego króla, przepraszam, łokieć oraz kark. Następnie król udał się do kaplicy św. Jana Chrzciciela, gdzie przebrał się w strój liturgiczny złożony z alby, dalmatyki, kapy i tuniceli. Po powrocie do presbiterium król padł krzyżem a chór następnie rozpoczął odśpiewywanie bardzo długiej litanii do wszystkich świętych po zakończeniu tej litanii król powstał a koronator którym był biskup lipski wręczył królowi berło i jabłko a potem włożył mu na skroń koronę królewską natomiast miecznik korony przypasał do pasa już teraz Króla Rzeczpospolitej miecz. Zanim jednak to zrobił, król wziął w dłonie miecz i zamachnął się nim w dwie strony na oczach wszystkich. Po koronacji, tej właściwej koronacji królewskiej, biskup poprowadził elekta na tron. Tron znajdował się w prezbiterium, przy tym tronie asystowali dostojnicy, duchowni i świeccy. I kiedy August III zajął tron, biskup Lipski przem i wobec ogłosił koronację nowego króla Polski, Augusta III Bettyna. Po tym ogłoszeniu, po tych słowach skierowanych do zebranych, chór zaintonował te deum laudamus i pieśń rozległa się zarówno w całej katedrze, jak i wśród publiczności zgromadzonej przed katedrą. Po zakończeniu Tedeum Laudamus nastąpiło uroczyste, nastąpiła uroczysta audiencja już w katedrze dla licznie zgromadzonych przedstawicieli świata polityki elit, mianowicie ucałowanie ręki królewskiej. Po ucałowaniu ręki królewskiej nastąpił proces uznania małżonki Augusta III jako Królowej Polski. Nastąpiła po prostu koronacja przyszłej królowej. Miała ona ceremonię i formę bardzo podobną i bardzo zbliżoną do tej, jakiej został poddany August III. Następnie w czasie mszy, w której brali udział oboje małżonkowie, przystąpili oni do komunii pod dwiema postaciami, a następnie już po zakończeniu mszy odczytano, czy wygłoszono uroczyste Pany pod adresem Augusta III i jego żony. Pan autorstwa studentów, a także naukowców z Akademii Krakowskiej. Po W wysłuchaniu tych panegierków para królewska przy wtórze muzyki przeszła do ołtarza, gdzie król pocałował patenę i następnie całe zgromadzenie wraz z królem i jego małżonką wyszło z katedry i po wyjściu z katedry i udaniu się na zamek został władca oficjalnie powitany w imieniu Rzeczpospolitej przez biskupa Hozjusza. I wydawałoby się, że na tym, zakończyła się, na tym zakończyła się uroczysta koronacja Augusta III, ale musimy też zwrócić uwagę na to, że pojęcie koronacji jest pojęciem bardzo szerokim. To nie tylko ta właściwa ceremonia, która miała miejsce w katedrze wawelskiej i symbolizowała z jednej strony zakończenie bez królewia, a z drugiej strony obdarzenie przyszłego monarchy sakrum, ale to również imprezy, nazwijmy to, towarzyszące tej całej uroczystości. Jeżeli byśmy mieli zastanowić się na tym, jak długo trwała koronacja Augusta III, możemy powiedzieć, że tak naprawdę rozpoczęła się ona uroczystym wjazdem do Krakowa 14 stycznia 1733 roku. Jej kulminacją oczywiście był była koronacja w katedrze wawelskiej 17 stycznia, ale nie oznaczało to koniec całego cyklu uroczystości, które w zasadzie były przypisywane czy przypisane do koronacji. 18 stycznia, a więc dzień po koronacji, August III odebrał przecież homagium od miasta na rynku i był to podczas przyjazdu Augusta III do Rzeczpospolitej, już jako elekta, a później jako króla, pierwszy wypadek, kiedy król przyjechał z zamku na rynek krakowski konno, ubrany w strój polski. Niestety, czy może stety, przebrał się bardzo szybko w strój koronacyjny i wtedy Stanisław Antoni Łopacki w imieniu miasta uroczyście powitał. Wettyna już jako króla Polski. W swojej mowie wychwalającej zalety i przymioty przyszłego monarchy, prosił Augusta III o opiekę nad miastem i o przyjęcie oraz potwierdzenie wszystkich jego dotychczasowych przywilejów. Rajcy miejscy wraz z Łopackim złożyli przysięgę na wierność królowi, a w dowód tej wierności. August III otrzymał symboliczne klucze do miasta. I 18 stycznia, mimo jak twierdzą obserwatorzy tych wydarzeń, trwały bardzo siarczyste mrozy Kraków-Niespał. Odbywały się huczne zabawy ku czci Pary Królewskiej. Bardzo interesującym również elementem tego homagium złożonego przez władze miejskie, był fakt okazania łaski przez nowego monarchę dla więzionych w lochach miejskich, w lochach miejskich przepraszam, przestępców. Zostali oni uwolnieni i od tej pory mogli cieszyć się swobodą. 19 stycznia 1734 roku rozpoczął swoje obrady Sejm Koronacyjny. Sejm, który w zasadzie kończył całą nie, może nie batalię prawną, ale cały cykl prawnego uznania Augusta III za króla Polski. Oczywiście, mając na uwadze sytuację, jaka panowała wówczas Rzeczpospolitej, na tym, w tym sejmie brali udział przede wszystkim zwolennicy Wettyna. Większość społeczeństwa szlacheckiego w 1734 roku, a na pewno na początku tego roku, była zwolennikami Stanisława Leszyńskiego. I tak naprawdę losy polskiej korony miały zostać rozstrzygnięte w wyniku, no trzeba powiedzieć sobie wprost, wojny domowej połączonej z interwencją wojsk obcych, w tym przypadku z interwencją wojsk rosyjskich. I tak naprawdę ostateczne uznanie Augusta III jako nowego króla Polski, a co za tym idzie, pacyfikacja sytuacji wewnętrznej i uspokojenie państwa nastąpiło dopiero w roku 1736, ale 1734 w styczniu dokonał się pierwszy akt tego uznania Augusta III jako prawowitego władcy właśnie przez koronację. Nikt nie wiedział, że będzie to ostatnia koronacja w Krakowie. Nie wiedział o tym oczywiście, bo nie mógł wiedzieć. trzeci, ale nie widzieli również ci, którzy hucznie bawili się i pili i jedli za zdrowie pary królewskiej. Nie widzieli to również ci, którzy wzięli udział w wspaniałym, świetnym balu, jaki został zorganizowany w Komnatach Królowej na Zamku Wawelskim 21 stycznia 1734 roku. Historia jednak potoczyła się nieco inaczej. Kraków po raz ostatni gościł tak wspaniałą uroczystość koronacyjną, mimo że był miastem rezydencjonalnym, mimo że był miastem królewskim. Tak jak powiedziałem, ostatni bowiem władca, dynast... władca Rzeczpospolitej Stanisław August Poniatowski koronował się już w Warszawie. Kraków bardzo długo pamiętał o tej ostatniej koronacji królewskiej, świadczyły o tym, świadczą o tym zapiski, źródła, które skrupulatnie w każdych szczegółach odtwarzają tę ceremonię, piszą o wybitnych przedstawicielach biorących w nich udział i wreszcie stanowią dowód na bardzo wyszukane i bardzo piękne poczucie estetyki, jakie przyniosła ze sobą para królewska. Być może August III nie był wybitnym, na pewno nie był wybitnym politykiem, być może dobrze nie zapisał się w historii Polski. Niemniej jednak obserwując, w jaki sposób została przygotowana ta koronacja, z jakim przepychem, z jakim dostojeństwem, można było mieć nadzieję, że Rzeczpospolitą czekają lepsze czasy. To, że tak się nie stało, to już jest zupełnie inna historia.